0: Jak rozpoznać ludzi biednych mentalnie, czyli dlaczego budowlaniec lub stolarz często jest bogatszy mentalnie niż prawnik czy księgowy po studiach? Zapraszam! Po czym poznać ludzi biednych mentalnie? Rolka, którą nagrałem jakiś czas temu na ten temat wzbudziła sporo kontrowersji, osiągnęła zasięg ponad 1,5 miliona wyświetleń i spotkała się z niesłychaną, rekordową ilością komentarzy, w tym większości negatywnych. W związku z tym postanowiłem nieco bliżej przyjrzeć się temu tematowi i rozjaśnić go w szerszym zakresie. W tym odcinku pokażę Ci 5 czynników, po których można rozpoznać w sobie lub w swoim otoczeniu ludzi, którzy mentalnie, czyli umysłowo są biedni, niezależnie od wszystkich innych czynników. Zaczynajmy! Pierwszy czynnik, po którym można rozpoznać ludzi biednych mentalnie, to jest wydają dokładnie tyle, ile zarabiają lub jeszcze więcej, biorąc kredyty. Jest oczywiste, że każdy z nas zarabia zupełnie inne kwoty pieniędzy. Bardzo często praca, którą posiadasz, czy miejsce, w którym, czy działalność, którą prowadzisz, nie przynosi Ci tyle dochodów, żeby spełnić wszystkie Twoje potrzeby. Każdy człowiek bez względu na to, ile by nie miał, ma ograniczoną w jakiś sposób ilość pieniędzy. Pieniądze jako narzędzie, jako narzędzie do. Realizacji różnych celów, czy zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czy realizacji celów, pragnień i marzeń. Jest to narzędzie i każdy z nas ma go ileś do dyspozycji. I teraz po czym można rozpoznać człowieka, który mentalnie, czyli umysłowo jest biedny? Na przykład widać to w tym, że taki człowiek robi wszystko trochę według zasady zastaw się, a postaw się. Takie osoby biorą często mnóstwo kredytów, po to, żeby pokazać się, żeby aspirować do wyższego poziomu, na którym chciałyby być, niekoniecznie przez to, że rozwijają swoje kompetencje, że są więcej warci na rynku pracy, że potrafią więcej i dlatego więcej zarabiają, więc mogą sobie na więcej pozwolić. O nie, nie, nie. To, co potrafię, to czego się nauczyłem, to mi wystarczy, idę do roboty, biorę wypłatę i co? Mam 3000 złotych, zapłacę podstawowe koszty, żona ma drugie 3000 złotych. No i w tym momencie, co w tym momencie, te sześć, wydajemy wszystko do cna. Taki człowiek nie patrzy w ogóle do przodu, co ma w związek z jednym z czynników, które omówimy do przodu. Każdy rozsądny człowiek wie, że życie jest pełne nieprzewidzianych zdarzeń i nieprzewidzianych okoliczności. W związku z tym rozsądnie jest zachować jakąś część swoich pieniędzy, nawet niewielką, 10-20%. Mówi się o 20%, warto tyle pieniędzy z własnej wypłaty odkładać, czyli mieć jakąś poduszkę powietrzną, mieć jakiś bufor na, niektórzy mówią czarną godzinę. Ja osobiście bardzo nie lubię tego określenia, bo to trochę tak jakbyśmy się nastawiali, że coś trudnego może się zdarzyć. Ale... Lepiej, ja to tak na przykład nazywam, mieć poduszkę finansową na nieprzewidziane zdarzenia. No bo co w momencie, kiedy nagle będziesz miał stłuczkę i ubezpieczalnia nie pokryje wszystkich kosztów naprawy, albo będzie trzeba wymienić jakąś część, która w samochodzie się zużyje, czy zrobić jakąś naprawę w domu, czy remont, na takie rzeczy, które być może nie jesteś w stanie ich przewidzieć, bo coś wydarzy się nagle, zupełnie niezależnie od tego, jak bardzo starasz się temu zapobiec, no i po prostu trzeba na to jakieś pieniądze odłożyć. Ludzie biedni mentalnie charakteryzują się też tym, cały czas jesteśmy w tym czynniku pierwszym, że robią wszystko, żeby wyglądać na bogatszych niż są w rzeczywistości. Mówi się bardzo często o tym, że takie osoby kupują mnóstwo markowych ciuchów, na które ich nie stać, kupują samochody, które są dla nich za drogie, Kupują mieszkania czy domy większe niż takie, które są w stanie sfinansować. Nie ma absolutnie nic złego w tym, że mamy pragnienia. Nie ma absolutnie nic złego w tym, że chcielibyśmy żyć na godnym poziomie. Ale pytanie, czy masz na to przestrzeń w swoich finansach. Jeżeli nie i wydajesz tyle, ile zarabiasz, albo jeszcze się zapożyczasz, czyli wpadasz w pętle zadłużenia, to finalnie pokazujesz, że jesteś biedny mentalnie. Pytanie, jak to jest u Ciebie? Odkładasz sobie pewną część pieniędzy, którą zarabiasz na nieprzewidziane zdarzenia albo odkładasz na wydatki, o których marzysz, czy realizację celów, które chciałbyś, chciałbyś zrealizować? Czy wydajesz wszystko do zera, do cna i jeszcze trochę na zeszyt? W cudzysłowie na kreskę. Napisz w komentarzu, jak to jest od Ciebie, czy odkładasz, jeżeli odkładasz, to jaką część swoich dochodów odkładasz. Jestem ciekaw, jak to wygląda wśród moich widzów. Drugi czynnik, po którym można rozpoznać ludzi biednych mentalnie, to nie rozwijają się, nie mają potrzeby rozwoju, a swoją edukację kończą na szkole zawodowej, średniej czy nawet po studiach. I tutaj chciałbym zrobić taką drobną uwagę nawiasową, która wyjaśnia co dokładnie mam na myśli. Mam na myśli to, że nasz system klasycznej edukacji nie przygotowuje nas do tego, żebyśmy umieli żyć w tym świecie. System edukacji taki klasyczny pochodzi sprzed wielu, wielu lat, który został stworzony po to, żeby wykształcać ludzi do pracy w fabrykach. Czyli już od samego rana na szóstą, siódmą, ósmą rano dzieci są uczone, że mają chodzić w niektórych szkołach, w mundurkach, mają być tacy sami, nie wyróżniać się, dlaczego? Po to, żeby być standardowi, po to, żeby być przeciętni i pracować na innych. I teraz ten system edukacji nie uczy nas na przykład tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Ten system nie uczy nas na przykład tego, co to są emocje i jak je obsługiwać, jak sobie poradzić ze złością, smutkiem, z frustracją, z rozczarowaniem i wieloma, wieloma innymi uczuciami, które w życiu przecież uczucia. to jest wielki fragment nas, to jest część naszego życia, która na co dzień nam towarzyszy. Jak się nimi obsługiwać? System edukacji nam tego nie mówi. Jak rozmawiać z ludźmi? Jak przekonywać ich do swoich racji? Jak sprzedać swoje produkty i usługi? Skutkiem tego mamy na przykład takie sytuacje i podam dwie kontrastowe. W zupełnie lepszej sytuacji może być ktoś, kto skończył szkołę zawodową, ma fach w ręku, potrafi, ma zdolności manualne i to, co robi, robi na wysokim poziomie. Kolejkę klientów ma na kilka miesięcy do przodu i cenę usług ma wyższą niż rynkowa i nie narzeka na brak, brak klientów pieniędzy. Dodatkowo jest na bieżąco z tym wszystkim, co jest w trendach, jest na bieżąco z tym wszystkim, co ludzie chcą dzisiaj u niego zamówić, czy u niej i co, i taki człowiek cały czas się uczy, cały czas się rozwija. Szkoła dała mu jakąś podstawową wiedzę, dała mu podstawowy pas startowy, ale cały czas powiększa swoje kompetencje. Po drugim, na drugim biegunie, po drugiej stronie tego porównania, będzie na przykład prawnik czy księgowy, który skończył wyższą uczelnię. Ma wyższe wykształcenie, ale na tym koniec. Po to się tyle lat uczyłem, żeby teraz już pracować i odcinać kupony. I mamy prawnika, który na przykład ma świetną wiedzę prawną. Ma mózg jak komputer, jeśli chodzi o wszystkie te przepisy, kruczki. Tylko nie umie tego sprzedać. Mówi do ludzi po chińsku. To trochę na przykład wyjaśnia, w jaki sposób ja w branży usług prawno-finansowych, tak na pograniczu szeroko rozumianej branży prawno-finansowych usług premium, jeżeli chodzi o kredyty bankowe, stworzyłem jedne z największych, a w mojej niszy największe social media, największe kanały i świetnie docieram do ludzi, którzy są zainteresowani tym produktem. Dlaczego? Dlatego, że mówię językiem, który, który klient rozumie. Bardzo często fachowcy się nie rozwijają, nie uczą podstawowych rzeczy komunikacja. Czyli jak o trudnych rzeczach fachowych powiedzieć językiem, które Kowalski zrozumie. Nie, ja będę mówił fachowo, ja będę mówił kodeksem. Tylko mówię do ludzi po chińsku i nikt mnie nie rozumie. I dziwię się, dlaczego nie mam klientów, przecież jestem takim fachowcem. I co? Taki człowiek może po studiach, mimo wyższego wykształcenia, być bardzo biedny mentalnie. Taki człowiek może kompletnie nie zarządzać swoimi finansami i również wydawać wszystko, co zarobi. Bo ten pierwszy czynnik, wydajesz tyle, ile zarabiasz, nie dotyczy ludzi za, tylko, nie, może tak, nie dotyczy jedynie ludzi za, zarabiających najniższą krajową. Są ludzie, którzy zarabiają 10, 20, 30 tysięcy złotych i nie mają ani grosza oszczędności. Ani grosza. Widziałem to mnóstwo razy. Mnóstwo razy widziałem to wśród sprzedawców, którzy potrafili zarabiać bajońskie pieniądze. I co? I mają długi. Ile znasz karier ludzi, sportowców czy, czy gwiazdkina, które w swoim prime time zarobiły miliony dolarów, miliony złotych, a potem kończą z długami albo, jak, albo jako o bankruci? Jest to dowód biedy mentalnej, bo bieda mentalna nie dotyczy tylko tego, ile masz w portfelu, tylko tego, co masz w głowie. Poza tym jest jeszcze jeden czynnik, na który niestety nie ma tutaj znieczulenia. Świat cały czas się rozwija. Zobacz, kiedy nagrywałem pierwsze swoje wideo do sieci, to był 2012 rok. Wtedy wideo dopiero pojawiało się, oprócz postów tekstowych gdzieś tam na Facebooku, nie było jeszcze TikToka, Instagram był w powijakach. Wtedy na Facebooku, jak ktoś rzucał wideo, to to było w ogóle wow. Ustawiało się kamerę i była gadająca głowa, tak zwana talking head, i to y, wzbudzało jakieś zainteresowanie. Co się zmieniło? Przez ostatnie lata, kiedy pojawił się, y, pojawiła się platforma TikTok, shortsy na YouTubie czy, czy te wszystkie rolki na Facebooku, Instagramie, nagle okazało się, że świat się zmienił. Dzisiaj nikt nie chce gadać, kil, nie chce oglądać kilkuminutowej czy kilkunastominutowej gadającej głowy. No wyjątkiem jest platforma YouTube, gdzie właśnie tego szukają odbiorcy, ale na pozostałych platformach zwyciężyła i wiedzie prym forma krótkich treści wideo, które mają około minuty, a nawet pół minuty. I teraz zobacz, jeżeli się w ogóle nie rozwijasz, chcesz być fachowcem, stajesz i takie platformy jak TikTok, na których obserwuje mnie w tej chwili około 200 tysięcy osób na dwóch moich social mediach, jeżeli chodzi o sam TikTok, tam ważne, tam masz dwie do trzech sekund na przykucie uwagi. Jeżeli tego nie zrobisz, to cię użytkownik przeskroluje. Ilu ludzi o tym wie? Ilu ludzi, którzy w ogóle odważą się nagrywać wideo, zastanawia się nad tym, mam dwie sekundy. W pierwszym zdaniu muszę zaciekawić. Nie. Wiele osób robi to po staremu. Nie rozwija się. Jak to robi? Hej, z tej... cześć kochani, z tej strony Grzegorz. Dziś pomyślałem, że nagram wam wideo. Pstryk, nie macie. I tak jest z całym światem. W wielu dziedzinach. Podaję przykład social mediów, bo one bardzo pokazują, jak wszystko się rozwija. Zobacz, wchodzi sztuczna inteligencja. Czaty GPT. Teraz jest, ludzie są w stanie zrobić swojego awatara wideo, który pod, pod którego podkładamy tekst i gadający Grzegorz może być sztuczny. Taki mamy świat. I teraz ty możesz powiedzieć, nie, to nie moje, ja w ogóle nie będę nic na ten temat wiedział. Ale świat na ciebie nie poczeka. Świat ma zupełnie w poszanowaniu to, czy ty rozwijasz się razem z nim. Po prostu, jeżeli chodzi o rynek pracy, zostajesz z tyłu, bo na twoje miejsce przyjdzie ktoś młodszy. Ktoś, kto jest na bieżąco. I pracodawca stwierdzi, skoro w tych samych pieniądzach mogę zatrudnić kogoś, kto jeszcze ogarnie i rozwinie mi firmę, a kogoś, kto chce pracować po staremu jak dinozaur. chce ogień rozpalać krzemieniem, zamiast korzystać z podpałki i zapalniczki, to wybieram tego młodszego, który nadąża. I to kto jest winny? Pracodawca? Świat jest winny? Czy być może to ty przestałeś się rozwijać? Może ty nie nadążasz za tym, jak do przodu idzie świat? Świat na Ciebie nie poczeka. Jestem ciekaw, jak to jest u Ciebie. Czego w ostatnim roku, pomyśl przez chwilę, czego w ostatnim roku nauczyłeś się nowego? W jaki sposób podniosłeś, czy podniosłaś swoje kompetencje, takie zawodowe, albo w ogóle życiowe? Być może to jest jakiś rozwój duchowy, czy rozwój emocjonalny, w który właśnie poszłaś, czy poszedłeś. Napisz w komentarzu, czego nauczyłeś się w ostatnim roku, co wzniosło Cię na inny poziom, a wykracza poza klasyczną edukację szkolną. Trzeci czynnik, po którym można poznać ludzi biednych mentalnie, to nie czytają książek, a całymi dniami oglądają telewizję i to właśnie telewizja, ta klasyczna, stara, jest ich podstawowym źródłem informacji o świecie to tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli takie osoby bardzo często spędzają całe wieczory, całe dnie na platformach streamingowych oglądając kolejne seriale, oczywiście, nawiasowa uwaga, nie ma absolutnie nic złego w rozrywce, nie ma absolutnie nic złego w oglądaniu seriali czy oglądaniu filmów. Sam to lubię robić i sam oglądam sporo seriali. Pytanie jednak, i tutaj mówiąc, nie czytają książek, tylko cały czas oglądają telewizję, mówimy o rozwoju twojego umysłu, rozwoju twojej głowy, twojego zasobu słownictwa. I to może być forma, jedni nie lubią czytać, to słuchają książki. Inni, tak jak być może ty teraz, oglądają takie rozwojowe wideo na YouTubie. Ludzie biedni mentalnie nie mają takiej potrzeby. Wolą cały czas jeść mentalne, chipsy i kole, czyli Wziąć pilot, usiąść w fotelu, wyłączyć, odmóżdżyć swoją głowę i zaśmiecać ją tym syfem, który programuje nam telewizja. Tutaj pojawiła się w komentarzu tak jakaś informacja nie mam pieniędzy na rozwój, kursy są drogie. Człowieku, dzisiaj cała wiedza wszechświata znajduje się w internecie za darmo. Jest mnóstwo blogerów, youtuberów, tiktokerów itd., którzy mnóstwo wiedzy Mnóstwo wiedzy, dając za darmo. Jesteś w stanie wybudować dom oglądając YouTube'a. Dom jesteś w stanie wybudować. Każdą najmniejszą czynność, którą chciałbyś czy chciałabyś zrobić. Ktoś za darmo nagrał już na YouTubie. Nie ma absolutnie żadnej wymówki na to, żeby się nie rozwijać poza lenistwem i mentalną biedą. Bo cała wiedza, której potrzebujesz, jest za darmo w internecie. Oczywiście, ona jest rozsiana, jest chaotycznie porozrzucana, i tak to niestety wygląda. Bardzo często dlaczego ludzie kupują kursy? Bo kursy zawierają uporządkowaną wiedzę od A do Z. Na przykład ja nagrałem taki kurs ostatnio w jakiś nigdy więcej zimnych telefonów, czyli w jaki sposób i pokazałem pięć gotowych strategii krok po kroku ze skryptami rozmowy, jak pozyskiwać ciepłe kontakty do klientów. I ktoś może powiedzieć, ja sobie poszukam w internecie, to jak to robić. I szukaj, rozwijaj się. Znajdź tę wiedzę, dotrzyj do niej i zastosuj, podnieś swoje życie na większy poziom. Albo weź książkę o emocjach, o wychowaniu dzieci, albo po prostu zwykłą, jakimś kryminał, albo jakąś inną książkę, która oderwie Cię na chwilę od tego niebieskiego światła, od tego ekranu, który cię to magnetycznie przyciąga i bez którego być może nie możesz żyć. Ciekaw jestem, jaką ciekawą książkę, materiał na YouTube czy audiobooka przesłuchałeś, czy przeczytałeś, czy obejrzałeś w ostatnich trzech miesiącach coś, co czujesz, że rozwinęło Twoją głowę, poszerzyło Twoje horyzonty. Podziel się w komentarzu, być może ktoś skorzysta z Twojej rekomendacji. Czwarty czynnik, po którym można rozpoznać ludzi biednych mentalnie, to nie stawiają sobie dalekosiężnych celów, tylko żyją z dnia na dzień. I nie mówimy o takim wiersz świadomym, żyję tu i teraz, bo wczoraj nie ma. A jutro jeszcze nie przyszło, jest tylko dziś. Oczywiście, że jest tylko dziś. Oczywiście, że jest tylko dziś. Ale jest różnica pomiędzy życiem tu i teraz, czyli świadomym doświadczaniem życia każdej chwili, wzięciem łyka kawy. Mm, ale dobre. A życiem od pierwszego do pierwszego, taką mentalną wegetacją. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jest takie bardzo ciekawe powiedzenie, które kiedyś słyszałem że jeżeli nie masz planu na swoje życie, to całe życie przepracujesz dla kogoś, kto taki plan na życie ma. Czyli będziesz realizował czyjś plan na życie. Bo chodząc do pracy, nie stawiając sobie żadnych celów, gdzie chcesz dojść, co chcesz w życiu osiągnąć, jakie masz cele, do których brniesz, to musisz wiedzieć, że twój kierownik, twój menadżer, twój szef ma taki plan. I będziesz realizować jego plan. I tak będziesz realizować jego plan. Niezależnie, czy go masz, czy nie. Dla siebie. Ale dlaczego realizować tylko czyjeś cele, czyjeś wizje i plany, zamiast robiąc to, realizować przy okazji swoje? Osoby biedne mentalnie to też osoby, którym życie się przydarza. Są wiecznie zaskoczeni. Wiecznie nieprzygotowani na okoliczności. No podno znowu się wszystko posypało. Całe życie pod górkę. Co u Ciebie słychać? Stara bida. Od takich ludzi nie usłyszysz, że jest dobrze, że wiesz co, właśnie zrobiłem to, osiągnąłem to, a w tej... I nie mówimy o chwaleniu. Zobaczcie, jakie my mamy jako Polacy, jakie my mamy, powiem kolokwialnie, zryte berety. Spotyka się Polak z Polakiem na ulicy i nie wymienią się tym, co fajnego się w życiu zdarzyło. Tylko co? Stara bida, stary, weź lepiej nie pytaj. Jest to dowód mentalnej, umysłowej biedy. Tkwisz w jakimś dole, tkwisz w takiej czarnej chmurze narzekania i stękania, zamiast coś zrobić ze swoim życiem. Pytanie, jak to jest u Ciebie? Napisz w komentarzu, jak to jest u Ciebie. Czy masz plan, masz jakiś cel, do którego dążysz? Być może to jest, nie wiem, budowa domu, zamieszkanie w jakimś miejscu, albo osiągnięcie lepszej pracy, wysłanie dzieci na studia. To mogą być naprawdę, naprawdę różne rzeczy. Jaki masz swój cel dalekosiężny za 3, 5, 10 lat? Czy może żyjesz od pierwszego do pierwszego? Jak to jest u Ciebie? Ten film to też okazja i właśnie dlatego subskrybujesz ten kanał, właśnie dlatego nie chcesz przeoczyć kolejnego odcinka, bo to jest taki moment w Twoim tygodniu, w każdą środę i w każdą niedzielę, gdzie ten materiał na chwilę mówi hej, zatrzymaj się. Grzegorz powie Ci parę przemyśleń ze swojego życia. Grzegorz zada Ci kilka trudnych pytań, ale nie po to, żeby Ci coś wytknąć, żeby Ci dopiec czy Cię uszczypnąć. Muszę dać lekkiego kuksańca. Po co? Po to, żebyś zrobił takie... Hmm. No to jak to jest u mnie? Może faktycznie warto zobaczyć takie lusterko i w tym YouTubie, czy na tym podcaście, jeżeli słuchasz podcast, zobaczyć, jak wygląda twoje życie i coś zmienić. Nie tam od razu metamorfoza i kompletna zmiana, jak z drżownicy w motyla. Być może to jest czas, żeby postanowić. Wyznaczę sobie taki cel. Będę dążył do... I włóż tam, cokolwiek jest dla Ciebie ważne. I piąty czynnik, po którym można rozpoznać osoby, które są biedne mentalnie, to nie mają i nie realizują swoich marzeń. I kiedy mówimy o marzeniach, zaraz się wlewa fala komentarzy, tak, pewnie już się gościowi po prostu odkleiło w głowie, to nie musi być zakup Ferrari, czy wycieczka dookoła świata. Mówimy o marzeniach, Mówimy o rzeczach, które na dziś często są w zasięgu Twojego, w Twoim zasięgu, są w, w miejscu, które możesz dotknąć, dosięgnąć, zrealizować, tylko wymagają jakiegoś wysiłku. Prawdę powiedziawszy, wiele rzeczy, które naprawdę sprawiają przyjemność, są za darmo lub wcale nie trzeba wydawać dużo pieniędzy na to, żeby to osiągnąć. Wiele rzeczy, o których marzysz i nie doświadczyłeś. Ktoś może powiedzieć, Marzę o tym, żeby zobaczyć wschód słońca nad morzem. No nie trzeba miliona złotych, żeby to zrealizować. Nie trzeba okraść banku, żeby taki, taki target, takie marzenie doświadczyć tego i poczuć, i zobaczyć te czerwone niebo rozświetlone. Masz daleko do morza, bo mieszkasz gdzieś na południu Polski? To może zrób to nad jeziorem na początku. Zawsze możesz zrobić coś do przodu. Zawsze możesz wystawić sobie cel marzeń. W ogóle, czy masz listę swoich marzeń? Czy masz spisaną taką, mówi się, bucket list, prawda? Czyli rzeczy, które chciałbyś zrobić przed śmiercią, które chciałabyś doświadczyć. Masz taką listę? Masz ją zrobioną? Skreślasz albo odznaczasz ptaszkiem to, że te cele, te marzenia są zrealizowane i nie wszystkie wymagają dużych pieniędzy. Niektóre tak. I teraz zobacz, podsumowując to wszystko, podsumowując to wszystko, kiedy wypiszesz sobie te marzenia, to marzenia są potężnym motywatorem zrobić coś, czego nie zrobił nikt inny w Twoim otoczeniu. Zrobić coś, albo rozglądanie się w ogóle na innych, czego Ty nigdy nie doświadczyłaś. Poczuć rzeczy, których nigdy nie poczułaś. Spróbować potraw, których nigdy nie jadłaś. To często nie są rzeczy za nie wiadomo jakie pieniądze. Ale teraz, żeby to zrobić, to potrzeba narzędzia. Narzędzia, jakim są pieniądze. I wracamy do punktu pierwszego. Jeżeli wydajesz wszystko, co zarabiasz, jeżeli e, wydajesz więcej niż zarabiasz i się zakredytowujesz, to niestety, ale będzie ci trudno realizować marzenia. Jeżeli teraz zarabiasz za mało, żeby zrealizować pewne marzenia, to może trzeba się sobie przyjrzeć i powiedzieć: OK, płacą mi na rynku tyle, ile jestem wart, płacą ci na rynku. Tyle, ile jesteś wart. To jak możesz podnieść swoją wartość rynkową? Co możesz zrobić, żebyś był wart więcej na rynku pracy? I nie mówimy o poczuciu własnej wartości. Każdy człowiek jest wyjątkowy, unikalny i to, jakie studia ktoś skończył, czy ile ktoś potrafi, nie wpływa na jego wartość jako człowieka. Ale jeżeli chcesz, żeby ludzie dali Ci więcej swoich pieniędzy, to musisz dawać Ty im najpierw coś więcej. Swoimi produktami, usługami, czy swoją pracą, swoim czasem. Oczywiście pewnie zdarzą się takie osoby, które piszą, co za bzdury ten łysy opowiada. W mojej pracy, to choćbym się zatyrał na śmierć, to zmień pracę. Kto powiedział, że musisz tam pracować? Mama statą ci pracę wybrali, czy to ty podpisałeś umowę o pracę? No Weź chłopie, weź dziewczyno-kierownicę w swoim życiu, weź odpowiedzialność za swoje życie i powiedz, okej, okay, to co mam dzisiaj, jest wynikiem decyzji, jakie podejmowałem, podejmowałam do tej pory ale dzisiaj jest gruba krecha, jutra jeszcze nie ma, więc masz czas. Możesz stwierdzić, okej, okay, być może nie jestem w stanie wszystkiego diametralnie pozmieniać. Być może nie da się od razu skoczyć na głęboką wodę, bo masz dzieci, zobowiązania, inne rzeczy. Ale co może drgnąć? Jak możesz kroplą zacząć drążyć skałę? W jaki sposób możesz zacząć zmieniać, przeobrażać drobnymi krokami, małymi tip-topkami swoje życie? To może robić każdy. Nie zrobi tego człowiek biedny mentalnie, bo taki człowiek zostawi hejterski komentarz pod tym wideo, będzie uderzał we mnie jako w posłańca tylko dlatego, że nie podoba mu się wiadomość. Nie strzelaj do posłańca tylko dlatego, że wiadomość ci się nie podoba. Więc moi drodzy, podsumowując, jak rozpoznać ludzi biednych mentalnie? Wydają tyle, ile zarabiają lub nawet więcej. Do tego nie czytają książek, Cało, cały czas, który mają wolny, spędzają na rozrywce, na chipsach i coli, takiej mentalnej. Edukację kończą na klasycznej szkole, nie powiększając swoich kompetencji, nie wzbogacając swojego życia jako człowiek. Nie mają dalekosiężnych celów i planów i realizują plany i cele innych. I nie mają własnych marzeń. Pracują przy realizacji marzeń innych ludzi. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zostaw proszę jakiś komentarz, żeby algorytmy tego YouTube'a poniosły go do innych ludzi, którzy mogą tego potrzebować. Daj łapkę w górę i oczywiście jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to kliknij subskrybuj i dzwoneczek, abyś dostał powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia, Grzegorz Celewa.